0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi, ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de la du C'est magique cet C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ah. Ça, je bravo à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. <musique> Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène en Asie pour un témoignage, ça fait longtemps tu vois On va revenir à la base, c'est le voyage en sac à dos en Asie avec Hugo Ça fait longtemps qu'on en a pas eu, là tu vois un retour aux sources C'est un peu pour ça que j'ai aussi créé ce podcast C'est avoir des témoignages de gens comme toi et moi Qui, qui ont fait des choses, qui, qui les ont touchés, qui les ont transformés Et Hugo aujourd'hui va nous parler de ce voyage, comment ça va Hugo ça va très bien, merci Écoute, euh, moi c'est déjà, c'était venu d'où cette envie de partir en voyage Pas ce qui a fait le déclic, mais comment elle est née cette envie euh...
1: Ça faisait longtemps que j'y pensais, depuis que j'étais tout petit Et le moment où vraiment euh, je suis parti en voyage, c'est après avoir fait une année de médecine okay. Et à ce moment-là, après mon année de médecine, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je me sentais pas bien dans ma peau ah ouais euh, j'étais vraiment perdu. Oui, oui, j'étais perdu. Mais c'était quoi et... C'était
0: que la voie que t'avais choisie elle te satisfaisait pas. Tu savais pas où t'allais. En fait, au lieu de te dire euh, je veux être médecin, tu t'es dit en fait je veux... je sais pas ce que je veux foutre. C'était ça C'était quoi
1: C'était c'était ça. J'étais allé un peu par des pieds en médecine et j'étais quelqu'un de perdu. Mais comme beaucoup de gens, j'imagine mon âge, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je sortais juste du lycée. Je suis allé en médecine un peu par euh, par
0: des pieds. Et c'est quoi C'est parce que moi, alors moi, ça m'intéresse parce que je ne suis pas du, de l'âge du lycée maintenant, depuis quelques mm -hmm. années. Euh, Qu'est-ce que tu appelles, comme beaucoup de jeunes, j'étais perdu Ça veut dire quoi aujourd'hui être un jeune et être perdu ça, ça se matérialise comment dans ta tête et comment dans ton quotidien
1: ça se, ça se matérialise par le fait qu'en sortant du lycée, j'avais jamais vraiment euh, vécu la vie, parce que j'étais resté dans le même collège, lycée, j'avais fait... La même école pour le primaire, le collège, le lycée avec les mêmes gens ah ouais. Dans le même quartier J'étais resté dans le... avec les mêmes personnes que je connaissais Dans un cocon Et après le lycée on m'a demandé Ok maintenant tu dois choisir ce que tu veux faire pour, pour le reste de ta vie Les études que tu veux faire tout ça Mais j'avais l'impression d'avoir en soi rien vécu D'être jamais sorti de ma zone de confort en fait Et après je suis allé directement en médecine j'ai passé une année, comme tout le monde en médecine à rester dans ma chambre, à travailler mes cours Et à faire rien d'autre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Et, et je me suis dit C'est pas possible, il faut que j'aille voir ailleurs au, au moins un petit peu, mais il faut que j'aille voir ailleurs
0: Parce qu'en fait tu te sentais pas, tu te dis Merde, on me dit de choisir ma vie Mais vu que j'ai rien fait de ma vie Comment tu veux que je sache où je veux aller Puisque j'ai goûté à rien Comment tu veux que je sache que je préfère,
1: c'était un peu ça C'est exactement ça ouais. Et comment, comment tu peux prendre une telle décision alors que euh, t'as pas les bagages pour prendre ces décisions t'as pas tu, tu connais rien pour l'instant donc comment tu peux prendre une telle décision
0: ah ouais. et tu quand tu t'es mal dans ta pense. peau et, et que tu et que es que paumé c'est et c'est qu'en gros qu'est ce qui s'est passé c'est qu'en gros tu as travaillé 7 jours sur 7 h euh, 24 pendant un an en médecine et en fait c'est quoi c'était devenu euh, tu T'étais paumé, ça t'a rendu dépressif bah Déjà d'être enfermé tout le temps avant le soleil c'est chiant ça, ça, ça rend dépressif, ouais. demande aux ouais. Scandinaves, ouais. je te jure euh, T'étais comment dans ta peau à ce moment là C'était quoi C'était des, des envies de genre T'es dans ton canapé, t'as envie de manger du chewing-gum Toute la journée en regardant Netflix Ou est-ce que c'était des envies suicidaires Ou est-ce que t'avais une mauvaise estime de toi C'était quoi
1: en fait Non je pense, pas, je pense pas, je dirais pas quand même à ce point là Des envies suicidaires ou, ouais. ou autre chose Mais c'était plus euh, J'étais dans ma chambre toute la journée, je voyais rien, je travaillais, et je me disais à quoi ça sert? Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi je fais ça? Et un peu, beaucoup de gens se disent ça des fois, mais je me disais, imaginons demain, je traverse la rue, je me fais écraser. Ouais. Et le, le pire, c'est ce que je me disais au fond, moi, je me disais, la dernière année que j'aurais passé de ma vie, ça aurait été enfermé dans ma chambre, dans un, dans, sur un lit, à apprendre, là, j'ai encore mes classeurs à côté de moi, à apprendre des, des, des choses auxquelles maintenant, je me souviens même plus c'est des choses qui en finale dans la vie quotidienne m'ont servi à rien et euh, je me disais si là je meurs demain la dernière chose que j'aurais faite de ma vie pendant toute l'année rester dans ma chambre dans mon lit euh, en caleçon avec des classeurs de médecine vois, je me suis dit c'est pas possible je, faut, faut que je fasse quelque chose j'avoue euh, je suis
0: pas une gonzesse mais je te jure tu tu me fais pas rêver l'image <rire> l'image de de tu vois d'être dans sa chambre en calebar avec des classeurs plus gros que ta tête euh, euh, j'avoue ça fait pas rêver Et alors ah, comment t'es passé de ce côté genre euh, bah, t'es en cale chaussette avec des classeurs à euh, bah, en fait faut que je me barre et je me barre en fait Comment t'as fait pour, pour passer le pas de, de cet état un peu genre merde je suis perdu C'est que ça t'a tellement bouffé cette image de te voir éclater par une voiture en ayant fait une année où, où mmh. tu as fait toute la même En fait un, que ce soit en janvier ou en novembre c'était la même chose c
1: c Comment c'était qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que quand même j'ai décidé de, de finir mon année et d'y aller jusqu'au bout ouais. Surtout pour mes parents ouais. euh, Même si j'étais pas bien je me suis dit bon je finis je l'ai fait euh, j'ai envie de le finir bien euh, J'ai passé le deuxième concours de médecine Et le deuxième concours de médecine il se fait en avril donc tôt dans l'année la, quand même ouais. je finis tôt ouais. euh, J'ai pas eu un classement horrible, j'ai pas été pris mais j'ai pas eu un classement horrible Ce qui a fait qu'on me proposait de faire la deuxième année On me disait euh, euh, fais la deuxième année tu l'auras en deux ans ah ok euh, à ce moment... Oui quand même Mais à ah, ce a, moment là
0: Ça valait le coup d'être en calabar quand même Tu t'es quand, même... oui, ça... quand même buté oui. quand même. Oui.
1: après j'avais pas un classement Voilà mais je, je pouvais l'avoir en deux ans Et j'avais un choix à prendre à ce moment là Et j'ai juste réfléchi je me suis dit Est-ce que je repars pour une année Et dans ma tête je savais que dans ma tête c'était pas possible Je savais que, v... que j'allais péter un plomb Enfin j'allais devenir fou Mais, mais vraiment Et j'ai décidé dans ma tête, j'ai pris la décision Au final même si je ne l'avais pas vraiment prise à fond Dans ma tête je savais ce que j'allais faire Je savais au fond de moi que Et même depuis tout petit c'était quelque chose que je vais faire Je savais au fond de moi que au final j'allais le faire Je le savais Et euh, le problème comme beaucoup de jeunes aussi c'était mes parents ouais. Et bien sûr eux voulaient que je continue la médecine ce qui s'est passé du coup c'est que je suis allé trouver un travail tout seul par moi-même Donc j'ai déposé le CV et tout ça Juste après avril pour commencer à travailler Et maintenant au cas où je me suis dit au cas où Si même je repars médecine et tout c'est pas grave euh, J'aurais bossé j'aurais fait de l'argent Du coup j'ai trouvé un travail mais à ce moment là en fait J'ai pas... pas prévenu mes parents J'ai rien dit à mes parents et je l'ai fait un peu en cachette Et ni à personne de ma famille à ce moment là même pas à mes amis Mais attends mais alors, il... tu disais que t'allais où euh, Je vais cueillir des fleurs avec... Non non je disais en fait je disais que j'allais travailler Pour faire de l'argent pour l'été pour aller partir, ah. à amis, quoi. Okay. mais c'est juste en gros pour l'instant je disais euh, juste que j'allais travailler euh, comme ça pour oui, histoire de t'occuper pour la
0: deuxième année voilà. que tu
1: vas continuer à bosser un petit peu les cours comme
0: ça voilà. Ouais, voilà. ok d'accord voilà
1: j'étais euh, personne n'était vraiment au courant t'étais en train de remettre une moi, petite je...
0: quenelle Tranquillou sans voilà, sans sans, voilà. sans que ça se voit
1: tranquillement voilà voit. Cachette, <rire> personne n'était au courant mais ce qui s'est passé c'est que en fait au final à force de travailler il y avait cette euh, cette idée qui me montait de plus en plus dans la tête de ce voyage et se concrétiser un peu au fur et à mesure, je savais là où, où j'aimerais vraiment aller. Euh, je regardais des vidéos, je regardais, je lisais des livres, et, et ça devenait de plus en plus concret en fait. Dans ma tête, et c'était avec quoi comme boulot à... par curiosité? Ah, j'ai fait bah, le boulot des, des étudiants. J'ai fait, fait euh, le premier, Non j'ai fait euh, livreur, ouais, ok, de sushi, ok. Scooter. Et après ça, j'ai fait, j'ai dû faire trois mois à peu près, et après les. Trois autres mois, trois, quatre mois, j'ai fait, j'ai travaillé dans un, un centre commercial. Ok, cool. Ouais, dans donc le, les tafs, le, les le tafs
0: qui te, c'est juste, tu te mets en pilote automatique, tu fais ce que tu as à faire, mais du coup, ton cerveau, il a, il cogite, il cogite sur autre chose, il cogite sur ouais. ton évasion, en fait. Mais surtout
1: que, surtout que c'est pas des tafs, enfin, faut le dire, c'est pas des tafs qui sont épanouissants ou, ouais. ou des tafs que, que t'aimes faire. Donc en fait, quand j'allais au, au taf le matin, je me disais, bon, J'étais heureux parce que je me disais Bon je sais pourquoi je le fais Là je vais faire entrer de l'argent Et je sais que là dans, dans six mois je, je vais réaliser le rêve de toute une vie Donc j'étais motivé je, je, je commençais à être de plus en plus motivé Je disais ok j'y vais C'est chiant je dois me lever Je vais me lever à 5 heures du mat ou quoi Mais je disais je, je sais pourquoi j'y vais J'ai un but Et c'était fou En fait souvent on dit La, la préparation était plus folle que, que le voyage en lui-même Parce que la préparation c'était J'étais fou Je, je savais qu'il y avait un moment Après deux, deux mois à peu près J'étais sûr que j'allais partir Je commençais vraiment à organiser et j'étais sûr que j'allais partir et c'était fou dans ma tête. J'avais peur, mais j'étais aussi hyper excité.
0: T'étais, survitaminé, en fait. C'était ce côté où, en fait, c'était devenu une évidence et qu'à force de, 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 gamberger cette idée, bah, cette idée, en fait, c'était devenu, c'était devenu une évidence. C'est un peu ça.
1: Oui. Ça avait toujours été une évidence, mais je m'étais dit, j'y vais, ouais. j'ai rien à perdre et j'y vais. Ouais, c'était un peu genre, ouais, un jour, je partirai faire un voyage. Ouais. Euh... Un peu comme, <rire> ouais, comme tout le monde, quoi. Ouais.
0: Et alors, combien t'as réussi à mettre de côté en combien de temps et, et pour, été et t'as voyagé combien de temps ensuite avec cette euh, cagnette
1: euh, Du coup, j'ai réussi à mettre de côté euh, à peu près 7 000 euros. Pas mal Je dirais. 6 à 7000 000 euros. En Mais combien de temps faut... enfin, En 6 mois En 6 à 7 mois, je dirais à peu près. Ouais. Mais moi, de mon côté, j'avais aussi des économies. Cool. Parce qu'en fait, comme je te dis, vu que c'était une idée qui me trottait dans la tête, j'avais une petite caisse dans ma chambre avec ah. marqué voyage. Et dès que j'avais de l'argent à mettre, je ah, mettais de nice. dedans Et j'avais déjà pas mal d'argent de, dedans que j'avais en économie. Et après j'ai fait aussi quelques petits trucs, euh, petits boulot au black tout ça. Enfin j'ai réussi à mettre de l'argent, mais à peu près où il y peu près 7000 euros je dirais. Au bout d'un moment, après plusieurs mois de travail, ouais. mes mes parents commençaient à se douter de quelque chose parce qu'ils voyaient que je préparais <rire> des choses, ils voyaient des cartes ou des choses comme ça. Tu vas faire une rando dire... Hugo ou pas Qu'est-ce qui <rire> se passe ce week-end <rire> Disais qu'est-ce que c'est que Pourquoi t'as des cartes de Birmanie euh, dans ta chambre C'est quoi cette nouvelle passion pour euh, pour la géographie et euh, ils ont commencé à se douter de quelque chose Moi j'en ai déjà parlé à des amis, à ma sœur ouais. euh, Mes parents ont commencé à se douter de quelque chose Et euh, bon j'ai réussi à retarder le, au maximum Mais au final euh, on a fait un restaurant avec mes parents et ils dit, Je pars bon, demain
0: Voilà j'ai retardé au maximum C'était la veille du départ hein. Vous pouvez m'emmener à l'aéroport demain ça serait sympa
1: <rire> Non quand même pas, pas jusqu'à la veille Mais oui je dirais deux, deux mois avant euh, Je leur ai parlé tout ça Et je leur ai dit que dans tous les cas moi je vais le faire et que de plus, en gros, j'avais fait en sorte de tout prévoir par moi-même ouais. pour euh, qu'ils voient que c'était un vrai projet, que c'était pas juste quelque chose comme ça et ils ne pouvaient plus me dissuader parce que j'avais déjà acheté le billet d'avion, j'avais ouais. déjà prévu beaucoup de choses en fait. Super. Donc c'était, je vais le faire, j'ai déjà tout prévu. Euh, voilà, euh, moi j'espère que vous êtes de mon côté tout ça. Et attends, final, attends,
0: attends, on est... justement, on est autour de la table, on est où C'est quel... quoi C'est un Buffalo Grill C'est un petit resto de quartier Qu'est-ce qui se passe Non,
1: non c'est à, à Bordeaux, à Bordeaux, euh, ça s'appelle Les Allées Tournies Okay. Et t'as plein de plein de petites brasseries françaises. On était on était posé là. Je me rappelle que j'ai pris un tartare. Ok, t'es posé. Tartare, bien, ce tartare m'a bien manqué pendant mes 11 <rire> mois en Asie. C'était un rêve que je faisais souvent. Là tu et... et là tu balances la sauce sur le tartare et sur tes parents. Voilà. Et là, tes là, parents je... ils ont euh... quelle
0: gueule Qu -ce qui te...
1: c'est quoi les mots qu'ils te disent Est-ce que tu t'en souviens mmh... Non, au final, en fait, au final, ils n'étaient pas si surpris parce que, au final, ils étaient déjà au courant. Ils savaient que, que j'allais partir, ils ne savaient pas exactement, mais ils savaient que j'allais partir en ah, Asie Ils avaient capté, capté, ils savaient tout ça, donc euh, je leur ai dit, mais ils le savaient déjà. Ils m'ont dit, bon, Hugo, euh, parle-nous-en, on peut t'aider. Euh, ah, ok. Oui, oui. Ouais, ils ont, en fiction. fait, ils ont vu
0: ta détermination, ils se sont dit, bon, plutôt que se le mettre à dos ou partir au clash, voilà. on va, on va essayer de l'accompagner là-dedans et que ça se passe le mieux possible.
1: Ouais. Non, j'étais. Enfin, moi, je me considère comme chanceux parce que j'ai eu des parents qui et on, on, on ont ont m'ont aidé et ont compris ce que je voulais faire ouais. et ils sont pas opposés à moi. Ils m'ont dit, ils ont compris, ils savaient que j'allais le faire dans tous les cas. Donc, au lieu de se mettre contre moi, ils m'ont dit, on va t'aider et... et voilà. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Et au final, donc, ils m'ont ils m'ont aussi aidé pour tout ce qui était assurance, tout ça et tout. Nice. Ils me donner un peu d'argent pour ça et pour les vaccins, ce qui m'a permis de pas avoir à payer les vaccins et l'assurance tout ça, ce qui ce qui monte rapidement. Ah il ça fait ça, un petit ouais. 600
0: balles quand même hein, Entre l'assurance à ouais. l'année qui te fait un 450 et, ouais. et les vaccins ça tape vite sur du 150-200 balles En ouais. fonction de ce que t'as envie de faire euh, Même si en Asie il n'y en a pas Il n'y en a pas des kilos Mais ça ça, ça va vite Bon bah C'est cool c'était un joli geste Et au final t'es parti dans combien de temps Et dans quel pays hum, Du
1: coup au final euh, le 17 octobre 2018 euh, okay. à Paris j'ai pris mon avion Pour Katmandou au Népal Ouais nice voilà, donc euh, Népal, premier pays. Je suis resté le temps du visa un mois au Népal. Ouais. Après, j'ai repris un avion euh, jusqu'à jusqu Bangkok. Je suis resté, donc là, pour faire vite, je suis resté deux mois en Thaïlande, ouais. deux mois en Birmanie, Myanmar. Ah, t'as fait deux mois en, 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 au Myanmar Tu peux avoir des visas de en fait, deux mois Ou tu fais non, des es es sorti possible. Non, c'est pas possible. Ah, t'as payé l'amende Oui, j'ai ouais, payé l'amende. ça ah, t'as kiffé là, ça ça m'a coûté cher. Ça ah oui, d'accord, sur moi 80 dollars. En fait, j'ai overstayé. Ah, ça... attends, attends,
0: attends, ça t'a coûté 80 dollars. Euh, au total, en plus Oui. Ah, ça va. J'ai le vide. Ah, ça va, j'avais entendu mois. que des fois, ils faisaient payer
1: euh, 10 dollars hein, ou 12 dollars la journée en plus. Non, non, non. Mi Myanmar, Myanmar c'est le seul pays où vraiment tu peux overstay sans avoir de vrais problèmes. C'est ah, le seul. Ah, parce qu'il y en, en a, ils, pour... ça,
0: ouais, ils, font, ils font chier. enfin Ils sont un peu énervés après. Ouais. Hein.
1: Même, même Laos, même Vietnam, tout. Thaïlande c'est le pire, faut pas. Mais euh, euh, Myanmar c'est le seul où vraiment j'ai joué avec le feu. J'ai overstayé de un mois. Un mois c'est déjà pas mal. Ouais. Et, euh, et ça m'a coûté je crois un dollar 50 par jour. Ouais donc ouais ça vaut le coup quoi. Alors, ça ouais.
0: va. T'as lâché 80 ça, dollars sur un voyage en backpacker, ouais. ça te mais fait je chier. Je le regrette
1: pas du tout. Ah bah
0: ouais. Non mais attends, tu euh, sais des fois renouveler un visa des fois ça coûte ça a vite coûté 50-60 balles.
1: Et... Donc, au euh... Myanmar, tu peux pas. En fait, c'est pour ça que j'ai fait ce qu'au Myanmar, ils te donnent un visa d'un mois ouais. et tu ne peux pas euh, extendre le visa. C'est pas possible. T es obligé de ressortir et rentrer ou même pas tu, Je pense que tu ne peux même pas. Non, tu ne peux même pas ressortir et rentrer. Après un mois, tu, tu dois partir. Il faut refaire. Un... Ouais, il faut ouais. repartir
0: au consulat sur uh, style à Bangkok ou un truc comme ça et refaire le process ouais. un peu. Ouais, bah, c'est pas difficile oui, on...
1: ouais, Ou sinon, tu dois aller dans un pays, prendre le visa de l'autre pays et revenir au Myanmar. Ah, ouais, je et vois. Ça te, ça te coûte bon. Moi, j'ai dit bon. Euh, euh, Nique ça. je <rire> J'ai pas du tout regretté pas du tout. Et après le Myanmar du coup t'as fait quoi Après le Myanmar j'ai retraversé la Thaïlande Ouais et Je suis allé au Laos euh, ouais. Pour un mois et demi
0: ouais.
1: Après au Vietnam pour euh, un mois et demi euh, Et Cambodge pour un mois Mais en fait ce qui s'est passé c'est que Quand j'étais au Népal Bon mais j'étais complètement perdu Je parlais pas anglais, rien ouais. C'était le tout début de mon voyage Ouais on y reviendra justement Ouais oui. C'était au tout début de mon voyage. Et euh, la Thaïlande, je commençais à m'acclimater quand même à l'Asie, tout ça. Euh, après, le, après la Birmanie, en fait, je devais aller au Laos. Et je devais, donc, entre la Birmanie et le Laos, c'était toute la Thaïlande. Ouais. Et je devais traverser la Thaïlande. Et j'avais rencontré énormément de gens qui m'avaient fait les louanges de, de l'autostop. Ouais. Qui m'avaient dit Tu vas voir, être à l'arrière du pick-up, les cheveux dans le vent. Euh, genre, c'est vraiment une sensation de fou et tout. Enfin, il m'avait vraiment donné envie les, les rencontrer avec les locaux, tout ça. Je me suis dit, J'avais jamais fait de, de stop de ma vie, je me suis dit qu'il faut à tout prix que je teste l'autostop. Et je me suis lancé un peu un défi, je me suis dit, bon, je vais traverser euh, la Thaïlande en autostop pour rejoindre le Laos, en fait. Ouais. Pour faire encore euh, faire un en, en autostop de la frontière birmane à la pas frontière mal. laosienne ouais, donc c'est d'ouest en est, pour ceux qui ne voient pas. C'est ça, mais je l'ai fait vraiment à l'horizontale, quoi. Ouais. Après, après cette expérience, donc ça a été vraiment fou, je l'ai fait en une semaine. Euh, euh, j'ai compris de quoi il parlait quand tu es à l'arrière du pick-up, tout ça. Enfin, moi, j'ai adoré. Et après ça, euh, je me suis dit euh, pourquoi pas continuer ce défi et faire euh, un transport différent par pays en restant euh, ah, juste nice. avec un type de transport. Donc, me dire par exemple si je fais de l'autostop, je fais que de l'autostop. Et c'est un peu le défi que je me faisais avec moi-même me dire, bon, euh, je prends pas de bus, rien, que de l'autostop. Ok. Et du coup après, euh, en fonction des, aussi des rencontres que j'ai fait, des gens qui ont des expériences tout ça, je me rappelle que quand j'étais en Birmanie, j'ai rencontré dans un centre d'orientation là-bas un, un américain et ça faisait deux ans qu'il voyageait à vélo à travers le monde, donc il a traversé toute l'Afrique avec son vélo, et traversé l'Asie, l'Europe, l'Amérique tout ça. Ça faisait deux ans qu'il voyageait avec son vélo et son vélo c'était, je sais pas si tu vois les, les vélos de ville. Avec le petit panier. Euh, non <rire> Tu vois, ça, que tu tiens comme ça. Un vélo noir comme ça, un vélo de ville que, que nous on voit à Bordeaux quoi. Et je me rappelle même que la, la béquille de son vélo, c'était une, une béquille en bambou. Et que les, <rire> les, les, pochettes, les pochettes pour mettre ses affaires, elles étaient accrochées avec des, des, des lianes. Il les fait avec des lianes. Ah ouais, mec, il avait côté. pas le truc
0: de compète, genre
1: auquel ah tu pourrais t'y attendre mais mais pour faire avait... le tour du monde. Il avait une bicyclette. Non, non, il il non, avait une bicyclette non, en le... fait. Le mec, il avait une bicyclette. Il avait, je crois qu'il avait au maximum 4-5 vitesses, quoi. Ah. Et, et le mec, il m'a, enfin, il m'a retourné la tête quoi. J'étais, j'étais, fou. Je me suis dit, c'est fou ce genre de mec. Tu la rencontres que là-bas quoi. Tu la rencontres pas. Tu et ça t'a inspiré, as, du
0: coup, t'as fait, fait un très à lourd. Je
1: me suis dit, je me suis dit, il faut que je fasse euh, pas comme lui, mais il faut que je fasse au moins un pays à vélo. Euh, je me suis dit, bon, je fais le Laos à vélo. Ouais. En final c'était pas une, une si bonne idée que ça parce que le Laos, c'est des, <rire> des portes à 15% Ah, c'est ça, ça pique un peu. Ouais, ça ça pique ça pique bien ça pique bien et euh, je me suis dit bon je vais faire euh, le Laos à vélo euh, je me rappelle que j'ai traversé euh, à pied la frontière entre la Thaïlande et le Laos et euh, je voulais acheter j'avais prévu d'acheter mon vélo en fait à Paxé donc tout au sud du Laos ouais. une petite ville mais qui est quand même la troisième plus grosse ville de, du Laos. Donc euh, je ouais. m'étais dit bon euh, c'est sûr Enfin ça va être une grosse ville je vais trouver mon vélo <rire> J'arrive là-bas, donc déjà je vois la gueule de la ville Ça m'a un peu rappelé euh, limite le Népal c'est ouais. la troisième plus grosse ville Mais euh, le truc c'est un village Entre village et ville quoi.
0: Ah ouais a, déjà il y a deux trois distributeurs à l'entrée de la ville T'es content et voilà, après là, le reste
1: J'arrive t'avais trois magasins ouverts euh, Peut-être un boucher euh, là-bas Et puis voilà et après t'as quand même le centre touristique Où bon, t'as tous les, tous les restos Tous les loueurs de scooters tout ça mais euh, c'est quand même un village quoi. Fin, ouais. Et euh, j'ai commencé à me renseigner auprès d'expatriés de, Que je connaissais là-bas un peu et tout ça Pour euh, trouver un vélo Et ils m'ont dit Mec tu trouveras pas de vélo au Laos à part peut-être dans la capitale euh, si t'as de la chance Donc ça fait que j'avais pas le choix J'ai dû retourner en Thaïlande ah. Pour l'acheter mon vélo J'ai dû retourner en Thaïlande Donc là j'ai pris un bus Et je suis retourné donc, à la dernière ville Entre la, les, la frontière qui est Houbon Ouais, je vois. Qui Mais alors attends du coup,
0: si si là tu étais au Laos, tu as pris ton vélo et tu as fait as fait quoi d'autre comme pays après avec quel
1: transport Ben bah, du coup, j'ai commencé à aller en autostop, après je suis allé j'ai remonté le Laos donc de Paris à, à, à Vientiane en vélo. Ouais. J'ai revendu mon vélo euh, dans la capitale. OK. Je suis allé juste pour aller au Vietnam, je suis allé en autostop euh, Jusqu'au au Vietnam à la frontière vietnamienne. Ouais. Ça a pas été ça a été ça a été plutôt difficile. Et après, j'ai pris juste un bus pour aller jusqu'à Hanoi, donc la capitale du Vietnam. Dans la capitale du Vietnam, j'ai acheté, mais comme beaucoup de backpackers, acheté une Honda Win, une ouais. moto. Et gros Honda là pour faire, et t'as fait la route oui. de chimine etc. C'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ah, ça. Ok, c'est ça qui est coup, bon ça Du voilà, coup, le Vietnam, je voulais pas le faire à vélo parce que le Viet... le... je voulais rester au nord et le nord du Vietnam à vélo, c'est. Ah bah, c'est de, de la montagne, ouais, c'est de
0: la montagne. C'est de
1: la vraie montagne. Quoi. Et ça, ça a été ta dernière aventure non, et la dernière qui, qui a été la, la, plus pure, la plus folle, ça a été euh, le Cambodge. Et le Cambodge et à le quoi Cambodge En à pirogue pied. À pied Non, à, à pied, à pied. T'as traversé le Cambodge à pied Oui, mais pas enti pas entièrement le Cambodge, mais de. Euh, euh, à peu près un tiers, la moitié du Cambodge à pied. Ok. 300... Alors, déjà, je voudrais que tu me fasses un, un.
0: pour revenir sur l'autostop. Euh, je... Tu vois j'ai toujours entendu qu'en Asie ça se fait pas l'autostop Parce qu'en fait c'est pas du tout dans la mentalité De demander un transport gratuit Et qu'en et qu en fait les gens te prennent pas vraiment en stop Est-ce que, est que ça a été De te faire prendre en stop ou est-ce que ça a été Une grosse galère en fait
1: Alors en Thaïlande ça a été euh, Limite j'ai été déçu des fois Parce que c'était trop facile Ah ouais Je m'étais imaginé Quelque chose dans ma tête comme quoi j'allais attendre Sous le à 45 degrés sur le bord du trottoir euh, à galérer Avec mon panneau à transpirer Enfin Truc horrible. Ouais. Et au final, c'était euh, trop facile. Les, en fait, les il y des pick-up les... climatisés qui me prenaient. Et voilà. voilà. Mais les, 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 Thaï les Thaïlandais, extraordinaires. Que... Mais justement, pas du Ça... tout entre demandant de l'argent derrière. Non. Ah, et au contraire, même des fois, c'était difficile parce que, euh, par exemple, je montais dans un pick-up ouais. avec des Thaïlandais qui parlaient presque pas anglais. Et ils, ils, ils pensaient souvent qu'en fait, ils, je, je voulais qu'on m'amène à une station de bus Pour ah. aller prendre un bus ensuite Donc ça m'est arrivé peut-être 4-5 fois Qu'en scooter ou en pick-up On me dépose à une station de bus Et ça m'est arrivé aussi 2 ou 3 fois Que le conducteur descende, aille m'acheter Le billet de bus, revienne avec le billet de bus Et me dise en gros bon je sais que t'as pas d'argent Tiens je t'ai pris le billet pour que tu puisses Mais prendre non. Le bus Mais non ça ça m'est arrivé trois fois une fois avec un scooter deux fois avec des pick-up où ils sont allés m'acheter le billet ah oh, putain et, et moi hyper gêné parce que c'était vraiment mon challenge je devais pas prendre de bus et je voulais vraiment faire le challenge à fond euh, ça fait que du coup bon j'ai par exemple une fois ça m'est arrivé le, le, le chauffeur allait m'acheter le le, le le billet de bus et je lui ai dit non 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 je voulais pas je voulais pas prendre le truc mais du coup je dis bon je, je vous rembourse il y a pas de souci merci beaucoup tout ça et il m'a dit ah ok d'accord il a compris que c'était un challenge souvent ouais. souvent ils comprennent quand tu challenge et il dit, euh, il m'a dit, bon, bah, alors pas de soucis Et je voulais le rembourser Il m'a dit, non, non, euh, pas de soucis, me rembourse pas, c'est bon Et il m'a déposé un peu plus loin Pour que, une bonne route, pour que je puisse continuer mais à faire non. le posto Mais ah ouais et et ça tu, arrivé vois,
0: plusieurs fois, ça. tu vois, j'adore parce que La Thaïlande, on en parle beaucoup Parce que c'est bah, une grosse destination pour les voyageurs en sac à dos On dit aussi beaucoup que bah, C'est gorgé et gavé de touristes mmh. et, et que du coup, on te voit beaucoup comme un portefeuille Là-bas Mais... Mmh. C'est ça que j'adore, c'est les gens qui viennent fraîchement de faire le pays Et surtout toi tu as, as fait une zone qui est quand même moins touristique Parce que cette, cette zone d'est en ouest entre Laos et la Birmanie Il y a assez peu de touristes finalement non, et, pas, en fait, pas
1: vu. Ouais, voilà. et en fait les gens sont adorables ben, Ce que je disais souvent, en fait, j'étais un peu euh, dé, déçu des fois Parce que quand je parlais avec des gens de la Thaïlande euh, La plupart du temps j'avais des mauvais retours Ouais. Mais en fait ce que je disais souvent C'est que les gens me donnaient des mauvais retours de la Thaïlande Et moi c'était pas du tout J'ai eu que des merveilleux retours de la Thaïlande Et, et souvent je leur disais Bon mais, mais vous êtes parti où en Thaïlande ouais. Et souvent ils me disaient Bon Phuket euh, ah, Phuket Coco ouais. euh, Pipi Tout ça Et je faisais Bon d'accord D'accord je, je comprends ouais. Parce que Du coup je suis resté pas mal à l'est euh, De la Thaïlande ouais. Ce qui s'appelle aussi Où j'ai adoré une province Que j'ai vraiment adoré s'appelle la province d'Isan Ok Qui est quand même un peu connu, mais où il n'y a quand même pas de touristes. Et en fait, pour moi, cette partie de la Thaïlande, c'est euh, la Thaïlande d'antan. C'est-à-dire ah. la Thaïlande avant les touristes. Et, et la, 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 enfin, Celle du quotidien, Thaïlande, en fait. C'est la, la Thaïlande la, la, la du Thaïlande quotidien Thaïlande. qui n'est
0: pas, euh, on va dire, envahie par le tourisme. Et, 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 parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, le tourisme se voit partout, euh, dans toutes ouais. les infrastructures, dans tout ça. Enfin, en tout cas. Dans beaucoup d'endroits, on va pas se le cacher euh, Et là tu dis que ouais c'est un peu Retrouver la Thaïlande d'avant euh, Que le tourisme arrive et que, et que tu retrouves Un ouais. quotidien avec des gens adorables etc ouais. Et avant qu'on retourne Justement dans le détail de ces aventures Moi j'aimerais que tu me dises le, à ce moment là le Hugo d'avant Versus le Hugo d'aujourd'hui Il est différent de quelle façon Est-ce que si tu devais Si t'étais un de tes potes et que tu devais te décrire Genre bah, le Hugo d'avant il était comme ça Et le Hugo d'aujourd'hui il est comme ça Ça serait quoi
1: et Si je peux faire un peu une description euh, le, le Hugo d'avant C'était euh, Tu sais quand t'arrives dans une soirée ouais. T'arrives à une soirée, t'es invité es, tu, tu vois un peu de gens, des gens que tu connais Des gens que tu connais pas, tout ça c'est en plein milieu de la soirée Et tu vois un peu euh, Un mec sur un canapé Au fond de la soirée qui, qui tire une gueule comme pas possible, tu vois, t'as pas envie de l'approcher parce que tu, tu sais pas d'où il vient ce mec. <rire> tu, tu vois juste un mec qui fait la gueule sur le canapé, tu vois, genre vraiment, t'as pas envie de l'approcher, il a vraiment une sale gueule. Et, et tu te dis, bon, si je l'approche, euh, soit je me prends une claque, euh, soit, euh, soit, je je prendre, hein, voilà, soit je vais me faire chier. Et ça, c'était ce mec-là, c'était moi. D'accord. Dur avec toi, mais. C'était moi. Ok. Oui, oui, non mais, non, mais, non, mais je le sais, je le sais ce mec-là, c'était moi parce que euh, j'étais à un, un, un moment de ma vie où, clairement, je euh, détestais tout le monde. C'est-à-dire que j'avais... Tu veux dire que j'avais... Ah, tu étais en colère ouais mais c'est ce que tu veux dire, c'est que tu as cette colère-là, cette haine envers toi-même ah. qui, qui teinte en fait sur tout le monde. C'est-à-dire que tu es tellement en colère contre toi-même. Que t'en viens à haïr tout le monde Et je me rappelle que souvent moi je disais Quand je parlais, je parlais avec des amis à moi Parce que ben, les seuls avec qui je vraiment euh, Ils savaient comment j'étais Qui, qui m'appréciaient vraiment tout ça C'était mes meilleurs amis ouais. Qui étaient toujours là pour moi et tout ça Mais qui me disaient Bon Hugo euh, tu sais hier on a rencontré cette personne là Et elle nous a dit euh, c'était qui ce mec enfin, Il tire la gueule et tout Enfin voilà. Et souvent mes amis me disaient ça Et moi je me rappelle que souvent je répondais Oui mais de toute façon j'aime pas rencontrer de nouveaux gens Je m'en fous de ce qu'ils pensent tout ça c'est comme ça que je l'ai
0: Replier sur toi-même.
1: Je... Okay, ouais, toi J'étais ouais, complètement en sur moi-même. Euh, je, je haïssais les, les nouvelles rencontres. Donc, euh... <rire> viens pas me
0: parler, viens pas me parler, je t'aime pas de toute façon. <rire> ça, sert euh, non, rien, ça, ça sert à rien, ça sert à rien, t'as aucune chance.
1: <rire> et le Hugo d'aujourd'hui ben Après, à fait avec le voyage, j'ai appris, si je peux dire, pour, pour, ce qui a été le plus merveilleux dans le voyage, c'est que j'ai appris à re-aimer, à aimer vraiment. Euh, comment dire mon prochain enfin mon prochain les, les, les êtres humains tu vois en, en général quoi mais même est-ce que
0: est-ce que t'as pas parce que si je comprends et bien même moi-même parce que est-ce que t'as pas commencé par t'aimer toi et ce qui fait que bah vu ça. que t'étais bien dans tes pompes tu tu t'as commencé à te tourner vers les autres parce que Exactement. si je suis ton raisonnement Et ce que tu ressentais c'est que t'étais tellement mal dans ta peau où il y avait un truc qui était tellement en colère c'était hey mec je suis en colère viens pas me casser les couilles ça sert à rien alors que le voyage il t'a permis de retrouver si ce, si, ce que tu me dis, je comprends bien, c'est que, une paix intérieure, un espèce de putain, je suis bien dans mes pompes, vas-y, viens taper la discute, on est à l'aise, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Donc là, en fait, aujourd'hui, je rentre dans un bar, je vois un mec qui est dans un canapé avec un grand sourire et sa petite pinacolada, et là, c'est Hugo à qui on a envie d'aller par par ouais. parler
1: parce qu'on va casser des bars c'est ça? Voilà, petite chemise en fleurs, petite pinacolada, <rire> petit sourire, et là, là, tu vas te dire, bon, faut que j'aille voir ce mec, c'est indispensable. <rire> Putain, Mais... Alors,
0: écoute, j'ai envie qu'on revienne sur un petit flashback, euh, justement vu qu'on est sur le côté ressenti, émotion, surtout ce qui est ressenti. Euh, très brièvement, je vais te dire à plusieurs étapes du voyage et surtout vers le début. Euh, et je voudrais que tu me décrives que tes émotions en une phrase à chaque fois. La veille du départ, c'était comment Excitation
1: et peur totale, mélangées. Ah ouais, euh... mélangées. À l'aéroport.
0: Oui. T'arrives à l'aéroport, putain, t'as ton cusse là, on t'a emmené. En plus, il y a ta famille qui t'a peut-être emmené. Genre, un peu là... Ah non, t'étais peut-être à Paris, ouais. donc ils sont peut-être pas venus jusque-là
1: Non, non. Euh, ma famille m'avait amené à Paris. Ils voulaient, euh, oh, on avait passé deux jours à Paris ensemble. Ok, propose okay. vraiment qu'on fasse euh, les adieux, quoi. Ok, donc là, t'es à l'enregistrement. Comment ça se passe Je me souviens que même sur le, sur le trajet, on avait loué une voiture. Ok. Et ouais. Je me souviens que c'était vraiment pesant parce que dans la voiture, pas un bruit. C'était mes silences total Je me rappelle que mes parents parlaient pas Je parlais pas, moi je regardais juste par la fenêtre euh, Les dernières images que j'avais de Paris La Tour Eiffel, tout ça Et il n'y avait pas un bruit C'était pesant Ce qu'on redoutait c'était ce, ce, cet au revoir Cet adieu euh, ah ouais. euh, pour prendre l'avion à l'aéroport et du coup, bon, ben, on, a, on a fait nos adieux avec mes parents, ma mère qui pleurait. Oh, euh, quest Oui, voilà, quand, euh, quand on a pris l'avion. Et je me rappelle que moi, j'avais quand même le sourire parce que je savais qu'après <rire> tout ce travail que j'ai fourni, tout ça, c'était maintenant. C'était mon moment que j'allais enfin partir. Et, et je passe les barrières, je passe mon billet. Je me souviens que je regarde quand même euh, par derrière mes parents. Je leur dis au revoir de loin. Et au moment où je leur dis au revoir, je me retourne je me dis, bon, je regarde plus en arrière, je me retourne pour aller vers l'avion. Et là, je me souviens que <rire> je me suis juste arrêté, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? <rire> Genre là, et, et là, c'est là où vraiment j'ai senti un peu la peur, parce que j'étais, c'est ah ouais au moment où je, ah, continué, en fait... je me suis dit,
0: ah ouais, en fait, tu t'es retourné vers la peur, en fait. Genre, t'étais ouais, content, et là, suis... tu vois, oh putain, je l'ai en pleine ouais, gueule, ouais. là.
1: Je, je tire un bon sourire à mes parents et tout pour que, pour qu'ils aient confiance, pour qu'on, pour pas qu'ils aient peur, tout ça. Je dis au revoir à mes parents, et au moment où je me retourne, je me fais oh là là, et là je sens le stress monter. <rire> Moi, c'était la première fois en plus que vraiment je partais seul. Ouais. C'était okay. la première fois que je partais seul, je n'étais jamais parti sans mes parents Putain,
0: et alors attends, première nuit, donc là un re-flashback mais là c'est la première nuit. Tu as posé le pied, tu t'es pris les, les, les transferts d'aéroport, tu es arrivé ouais. en plus, tu es arrivé au Népal, à Katmandou, c'est le bordel. Ouais, tu as ouais. dropé ton sac dans, dans la guest house, et là tu
1: es dans quelle émotion Je pose mon sac dans la guest house. Je m'assois sur mon lit. Je, je me rappelle. <rire> non, mais c'était presque ça. Je me rappelle que je suis resté peut-être 15 minutes à juste regarder le mur en face de moi et sur mon lit comme ça, à rien faire. Et euh, je me rappelle qu'en plus, Katmandou, c'est un, peu... un peu comme l'Inde. C'est le gros bordel. Ouais. Et je me rappelle que moi, je, je m'étais dit, bon, pour le premier soir, je prends quand même un. Un, un, un hôtel, tu vois. Ouais, ouais. Je me souviens que c'était pas du tout comme j'avais réservé. Il y avait des chiens qui gueulaient en dessous et tout. C'était un bordel comme ça aussi. Je me fais, mais où je suis enfin, C'était la première fois que j'étais dans un endroit comme ça. Quoi. Je suis où je suis Je me rappelle qu'après, j'ai appelé ma soeur directement pour lui dire ce que enfin, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Ouais, ok. Parce okay. que j'étais perdu. Quoi. Et, putain, et alors,
0: au bout d'une semaine, juste on arrive. Comment ça se passe T'étais en jambes ou c'était
1: encore le bordel au bout d'une semaine au Népal, en fait, après après trois jours euh, après trois jours à Katmandou, j'avais rencontré un Népalais de mon âge qui avait euh, 18 ans à cette époque et qui euh, m'avait euh, pris sous mon sous sous son aile. Ah, mais euh, vraiment, mais vraiment sans me demander de l'argent rien. On, en fait, on est devenu euh, pote quoi. On est devenu pote et euh, à ce moment-là en plus c'était euh, je sais plus du tout le nom mais c'était une fête euh, une fête bouddhiste vraiment connue. Euh, je crois que c'était le nouvel an même là-bas au Népal. Donc, tu as des grosses cérémonies qui, et tout, qui sont très familiales. Et je me rappelle que du coup, lui, lui m'a invité euh, euh, faire cette cérémonie avec euh, sa famille, tout ça. C'était plus un bidonville, tout ça. Ah ouais. Et, euh, Donc là, tu dû dire aïe, l'aventure, là, elle commence, euh, en fait. Je me suis dit là, ça commence. Et en plus, je me suis dit je suis chanceux parce que euh, je me souviens que moi, les deux premiers jours, j'étais vraiment perdu. Je sortais dans la rue, <rire> et puis je regardais à droite je regardais à gauche je me disais bon je vais où je, je savais pas du tout ce que je ce que je faisais en fait je, je prenais à droite puis je me je me perdais je galérais pour trouver mon hôtel enfin je faisais pas grand chose quoi j'étais juste un mec perdu qui se baladait dans la ville et en fait ce mec là cet adolescent qui m'a vu il m'a vu que j'étais complètement perdu en fait il m'a vu un <rire> en rue en train de chercher mon chemin euh, que, comme un con il est venu me voir, il m'a fait ta besandée, tout ça, et après, au final, on est restés ensemble. Oui, mais moi, j'avais peur parce que je croyais qu'il voulait m'arnaquer. Mais au final, pas du tout, et je me suis retrouvé à fêter, euh, à fêter cette fête avec sa famille, tout ça, et à rester une semaine avec lui. Waouh! Ça a été le, le, début, le début du voyage. J'ai été chanceux pour ça.
0: Putain, mais génial. Euh, ouais. j'aimerais qu'on parle un peu des, des pays dans lesquels, tu euh, euh, t'es allé. J'aimerais que tu. Tu nous plonges un peu dans l'ambiance de chaque pays. La Birmanie, t'es resté deux mois, c'est pas rien. Hein, moi, c'est un pays que j'ai vraiment adoré. Comment tu le décris la Birmanie Qu'est-ce que c'est quoi les images que t'as C'est quoi les rencontres que t'as faites euh, Si pour les gens qui connaissent pas, plonge-nous dans l'univers de la Birmanie.
1: La Birmanie. Après, pour moi, la Birmanie ça a été une expérience qui a été quand même pas mal personnelle ouais. parce que. Euh, la Birmanie, j'y suis allé aussi pour faire euh, Je sais pas si tu connais Les centres euh, Vipassana les méditations. Alors oui, euh, c'est, je viens
0: d'en faire un Il y a à peu près un mois ah ouais. euh, une, une retraite Vipassana de 10 jours Moi je l'ai fait en Afrique du fait. Sud donc, euh, donc je vois très très bien de quoi tu veux parler Et j'en oui, ai pas, je pas vois, mal parlé euh... <rire> J'en ai pas mal parlé à, à, à ma communauté Donc euh... Mais, ouais, c'est, dix jours. toi, t'as fait les dix jours.
1: T'as pas fait plus de dix jours, rassure-moi. Non, 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 Parce que la première fois, tu fais les, tu fais les dix jours. Hein. Ah,
0: putain, mais attends, quoi. mais je suis en train de me dire que t'as attaqué ton voyage avec 10 jours de Vipassana. En fait, t'as décidé de te mettre bien direct. Ah ouais, ça a dû te mettre ouais. super bien pour le en fait, reste du quand même,
1: euh, du coup, ça devait faire quand même après trois mois que je voyageais. Ah, je ok, d'accord,
0: d'accord, d'accord. Donc, ouais, attends. Génial. Donc, pour, de toute façon, les gens qui m'écoutent savent à peu près à ce que c'est, mais je vais repréciser. Vipassana c'est une technique de méditation et en fait quand on dit qu'on fait une retraite vipassana c'est les premières retraites qu'on peut faire donc c'est gratuit, c'est laïque et en fait tu vas faire une retraite dans un alors j'imagine que tu as fait dans un centre bouddhiste mais il y a des centres partout dans le monde qui sont pas forcément des centres bouddhistes qui sont des centres dédiés à ça et c'est une retraite silencieuse où tu as le droit à aucune distraction, aucun contact alors... visuel, toucher à rien et tu médites 12 heures par jour par intervalle de par séquence de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui change une vie. Euh, J'ai fait un petit IGTV là-dessus. D'ailleurs, si tu vas aller voir sur mon compte. Je vais faire un, un podcast qui sera dédié à ça dans les prochains, dans les prochains jours. Donc, tu vois, c'est marrant que t'en parles. Euh, mais c'est euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui te. Pour moi, c'est comme un une espèce de, de, tu vois, de, de bouche à incendie que tu ouvres et ça te fait sortir tout le bordel qui a en toi en fait, toute la merde avec une technique très simple de méditation qui est en fait très, très compliquée à mettre en place parce que c'est sur de l'attention, sur le ressenti et et quand tu ouvres le bordel, oh putain, tu te dis j'en ai foutu une merde là-dedans pendant toutes ces années. Et quand tu ressors de ces dix jours, quand tu te donnes un minimum et que tu prends l'expérience le, au sérieux, chacun a des résultats différents, mais tu t'es bien nettoyé. Tu t'es bien nettoyé. Euh, si, Dis-moi si je me trompe, mais je pense que ça a eu le même effet sur toi.
1: Pas du tout, exactement pareil.
0: Ok. Exactement. Et, 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 et du coup, c'est au-delà de cette expérience Jipassana donc là tu ressors, t'es plutôt léger, t'es plutôt pas mal. Comment c'est comment la Birmanie Genre... Euh, il y, a, euh, il y a Astrid et il y a Benoît Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces prénoms Vraiment je ne connais personne qui s'appelle comme ça Qui veulent aller en Birmanie Il faut qu'ils s'attendent à quoi Dans quel univers ils vont arriver
1: En soi la, la Birmanie Tu peux trouver un peu tu, tu, tu vas trouver ce que tu cherches en Birmanie Il y a un peu, il y a un peu de tout ça ressemble, ça ressemble quand même pas mal à la Thaïlande au niveau de la géographie et par exemple, moi quand je suis arrivé, avant de faire ma, ma retraite de méditation ouais. euh, J'ai décidé, euh, parce que j'ai rencontré des Belges, j'avais rien de prévu en Birmanie J'ai décidé de les suivre et de descendre euh, euh, un peu vers un, le pic sud ouais. de, de, le, de la Birmanie ouais. Là où tu as une grosse archipel ouais. Et là-bas, je suis allé dans, dans une péninsule où j'ai vu les plus belles plages que j'ai pu voir d'Asie Waouh euh, des, des, des plages paradisiaques Et je me rappelle même que là où j'ai dormi J'ai trouvé une guest house là-bas c'était Je dormais dans une tente Sur le bord de la plage euh, La plage s'appelait d'ailleurs Paradise Beach Et, et pas pour rien Parce que c'était Derrière la plage t'avais la jungle Je me rappelle même que pour aller à la guest house J'étais en scooter avais, Tu devais suivre un chemin en terre Mais c'était un chemin piéton dans la jungle et c'était un truc, mais je me dis, au début, je me dis, mais c'est pas, c'est pas un chemin pour je un scooter. Je
0: me suis planté, je me suis planté ah oui, je me suis dit
1: non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me rappelle que j'avais mes deux pieds pour essayer de pas tomber avec mon scooter, enfin, à travers la jungle, à me prendre des branches dans la figure et tout. Et au <rire> final, j'arrive à, à ce truc-là, mais ce qui était bien par rapport à ça, c'est que vu que es la jungle, il n'y avait pas de touristes. En gros, si tu voulais aller dans cette plage, il fallait que tu dormes. Parce qu'après, pour repartir, c'était une galère comme pas possible. Ce qui fait que moi, quand j'y suis allé, on devait être une dizaine. Ah, quand on même. Dormait dans les même. Bah ah ouais, non, était non pas, euh, qui était, était déjà là-bas en fait. Ah oui, oui, non, qui était déjà là-bas. Ah oh, oui, je dis, faux. Non, Moi j'étais expédition seul. dans la jungle à 10. <rire> non, 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 moi j'étais tout seul, mais euh, on était une dizaine à dormir sur le site ouais. et on était les seuls, on avait de la plage pour nous tout seuls. Donc euh, moi je me rappelle que le matin j'étais dans ma tente, j'ouvrais la tente, je sortais, tu le, le, le lever de soleil je faisais un petit plongeon dans l'eau, des petites brasses enfin c'était c'était le rêve tu vois Genre, vraiment c'est les plus belles plages que j'ai pu voir et sans touristes.
0: Et tu ça. vois c'est malade parce que moi je, quand j'y suis allé donc c'était en en 2011 euh, ces coins-là ils étaient pas encore ouverts en fait, on pouvait pas encore y aller. Ah ouais et, et pour moi la Birmanie tu vois c'est tout sauf la plage. Tu vois, pour moi, la Birmanie, c'est euh, quelque chose d'ocre. C'est euh, plutôt des, des, des terres un peu arides avec euh, beaucoup, beaucoup de temples. C'est quand même très culturel. Et, et, mmh. et toi, la première image que as, tu as, c'est cette image de plage paradisiaque. Et je trouve ça génial parce que c'est pas mmh. du tout ce que j'ai eu. Tu as, t as mmh. quand même fait euh, euh, cette partie justement plus euh, culturelle, rencontre, euh, monument. Ouais. Ouais.
1: Non, je suis pas resté. Euh, la plage, en fait, au final, je suis resté 5 jours. Euh, parce qu'en fait, depuis avant la Birmanie, j'avais pas fait une seule plage. Donc okay. il, ah ouais. Je voulais faire au moins une plage, tu vois. J'avais pas fait de plage depuis, la, depuis que j'étais arrivé en Asie. Mais après, où je suis reparti rapidement. Euh, donc, à Yangon. Yangon. Ouais, ouais, la capitale. Ouais. Et c'était, euh, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est pas, maintenant, c'est plus la capitale. Tu sais, je sais pas si, es, si es au courant, mais. Euh, ah oui, c'est vrai. Euh,
0: c'est vrai, vrai qu'il y a une capitale suis... un peu militaire
1: maintenant. J'y ouais. euh, okay, ouais, ouais. suis allé aussi. J'y suis allé aussi, vous pourrez aller voir. C'était drôle. Mais, euh, mais oui, c'est gros, une, une grosse ville, c'est un peu comme la capitale, et j'ai adoré l'ambiance. Euh, j'ai dormi là-bas, donc à Chinatown, je sais pas si ouais. tu dormi là-bas aussi, le, le Chinatown de, de Yangon, ouais. et euh, je, je, c'est moi, c'était tout ce que j'aimais, parce que c'était vraiment, tu te baladais dans des petites ruelles bien sales, tu avais le, le marché, c'était un marché chinois, mais tu avais le marché par terre, donc tous les gens étaient par terre, avais, tu marchais en fait à travers les, les feuilles de salade et les trucs, tu vois, et moi c'est ça que j'adorais, j'avais mon petit appareil, je marchais comme ça entre... Et c'était en fait ce que j'ai adoré là-bas, c'était vraiment une, une capitale avec de la vie. Ouais. Tu sentais un, c'était tu, tu, tu. Ouais, c'était vraiment l'effervescence. T'avais du bruit partout, euh, ça balançait des feuilles de salade, des poissons, des trucs. Enfin, moi, j'ai adoré être là-bas. J'ai vraiment adoré parce que,
0: parce que oui. Et tu vas me faire un petit update sur la Birmanie, euh, qui, qui s'est pas mal ouvert au tourisme, en tout cas euh, à l'économie capitaliste depuis, depuis mon passage. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes maintenant là-bas, ou est-ce que tu peux facilement, entre guillemets, les esquiver parce qu'ils vont un peu dans les trucs un peu mainstream?
1: Ce qui m'a même surpris, c'est que même à Yangon, t'as pas tant de touristes que ça. Ouais. Là où vraiment c'est euh, touristique comme pas possible, c'est Bagan. Pour ouais, euh, ouais. les tombes de Bagan. Là, c'est vraiment euh, touristique, mais euh, voilà. C'est pour ça que moi, j'y suis resté que 2-3 que jours, parce que euh, ça m'a ça saoulé. C'était vraiment ah, là, vraiment ouais, endroit merde. avec beaucoup, beaucoup de touristes. Mais euh, après, euh, moi, à ce moment-là, en fait, euh, ce qui s'est passé en, fait, en Birmanie, pourquoi pour moi, ça a été. Un des, le mois où j'ai ouverté en Bernice, ça a été un des mois les plus extra de tout mon voyage parce que j'ai rencontré un, un Autrichien au Népal ouais. euh, que j'ai rencontré dans une, dans une, dans une guest house au Népal. Ce, ce mec-là, je l'ai re-rencontré à Bangkok. Ok. Par hasard à ou tu
0: l'as recapté genre, sur... Non,
1: en fait, il m'a envoyé un message, il a vu que ouais. j'étais en Bangkok, il m'a envoyé un message, Je m'a dit j'arrive dans un jour. Je dis bon, je devais partir, moi je dis bon, je t'attends, on se boit une... Une... une bière, on se fait une soirée à Bangkok. Quoi. Ouais. Et je l'ai attendu là et je l'ai revu à Bangkok. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il est parti vers l'Est, donc il a fait Cambodge, Vietnam, tout ça. Yes. Et moi, je suis parti à l'Ouest, vers la Birmanie. Ouais. Et un mois, donc, je me rappelle juste en sortant. Du centre Vipassana, je venais de finir mon dernier jour, c'est le 11e jour que je venais de finir, je sors, et là je reçois un appel Instagram de ce mec-là, qui me dit Oui, mec, j'arrive à Mandalay, donc moi mon centre de mutation est à Mandalay au nord de la Birmanie. Il me dit Mec, j'arrive à Mandalay demain, t'es où Je lui dis Mec, je suis à Mandalay. C'est
0: un truc de ouf. C'est que en
1: voyage que tu peux avoir un délire comme ça, c'est pas possible. Truc de ouf et du coup je me rappelle que du coup on l'a l'attendu on allait prendre une pizza et c'était fou quand on s'est quand, quand on s'est retrouvé j'ai l'impression qu'on était des meilleurs amis quoi. Ça, on se Alors déjà pour ans. moi
0: c'est là où je vois que la Birmanie a changé parce que quand tu me dis en Birmanie j'ai pris une pizza, déjà pour moi à, Mandalay. à partir, à partir ouais. de là je vais te dire la Birmanie c'est pas celle que j'ai connue.
1: Ouais, parce qu'il n'y bah... avait pas de pizza. Non, à, non, à Mandalay, ouais. Mandalay ben bah, en fait les sites touristiques quoi. Ah ouais, Alors, Mandel, non, carrément. Je me rappelle parce qu'en fait euh, enfin, On n'a pas pris une pizza à deux mais en fait on a fait Avec tous les gens du centre Vipassana yes. On est allé dans une grosse pizzeria Mandalay, euh, mais c'était un centre voilà. Okay. Mais en fait avec ce mec là euh, Après on a, lui il voulait faire de l'autostop aussi Il a jamais fait d'autostop Et euh, on a décidé de faire de l'autostop en fait Vers le nord nord euh, ouest de La Birmanie, on est allé jusqu'à Mindat en autostop Ouais et les Birmans ne connaissent pas du tout l'autostop Mais au final c'est ce qui rend le truc encore plus facile Parce qu'en fait ils s'arrêtent Ils te voient sur le bord de la route Ils s'arrêtent parce que pour te dire si Bon t'as un problème Tu, ouais. tu veux qu'on t'aide ils, ils croient pas qu'en fait t'es dans la merde Et ils te disent Et nous Donc ouais, ils s'expliquaient Ils comprennent pas Mais ils nous disaient Bon ben montez et tout ça Et du coup au final c'était limite plus facile qu'en Thaïlande même ah ouais. On l'autostop Et je me rappelle que là C'était aussi une des expériences les plus folles On est allé à Mindat Dans les montagnes Ouais. Et en fait, à Mindad, c'est là où tu trouves euh, les, les, les tribus de femmes avec les visages tatoués. Hein, D'accord, ouais, ok. Ouais, ouais, je vois très bien. Euh, à ce moment-là, nous, on y va tous les deux. Moi, normalement, je suis pas. Normalement, par exemple, en Thaïlande, j'ai pas fait les. Femmes girafes, Femme, etc. Tout ça, ouais, parce que. Ouais. Je suis vraiment pas fan. Enfin, voilà, tu comprends. Ah non, mais je.
0: Et d'ailleurs, ouais. non, j'aimerais vraiment qu'on fasse une parenthèse là-dessus. Euh, entre se faire inviter dans une communauté et venir te balader et croiser des gens qui ont un certain style vestimentaire et certaines traditions c'est génial aller faire un tourisme de voyeurisme d'une certaine particularité euh, ça peut vite tomber malheureusement dans le euh, « c'est des bêtes de foire » Ouais. Du coup, ils s'en aperçoivent parce qu'ils peuvent faire de l'argent avec les photos, etc. Du coup, leur famille les pousse à, à se planter là. Et, et, et au final, ça, ça perd tout son sens et tout le poids de la tradition. Et ça, et ça devient, et à cause de nous, on transforme une tradition, qu'est-ce qu'elle est, ancestrale, on n'a pas à juger, en quelque chose de commercial. Et, et, et donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Croiser des gens, en voir dans, dans, dans ta balade, c'est cool. Y aller pour ça... Attention aux grosses dérives Vraiment c'est pas un tourisme responsable ouais. selon moi Voilà
1: donc c'était la parenthèse Surtout ça en Thaïlande avec les femmes girafes Voilà euh, ouais, c'est devenu, devenu un zoo, quoi. Exactement. Mais euh, en fait, on, on, on voulait le faire, mais après, mon ami, on, on, on s'est. Ça a été un super ami, je me suis fait, c'est devenir un meilleur ami parce qu'on avait exactement la même vision du voyage, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Drogue,
0: prostitution, ou... esclavage voilà. et tout, que des trucs voilà. cool, quoi.
1: Voilà. voilà. On avait exa... <rire> non, moi, je te dis voilà, je... je comprends pas ce que tu me dis, moi je te dis voilà, non, pas du tout, pas du tout, il faut faut pas tu sais Soit voilà, il est fort quoi. parce qu'il rebondit bien, soit
0: vraiment ouais. il me fait flipper, soit il a pas compris. Euh, mais non... Non, non, <rire> oui non, voilà c'est exactement moi, la cocaïne et
1: la quoi L'inverse de ça quoi, de ça, quoi. <rire> On avait, on avait la, la même vision par rapport aux gens Et au respect de la culture tout ça Mais c'était quand même des, des, des gens qu'on voulait rencontrer Donc à la base on s'était dit qu'on voulait y aller seul Pour vraiment pas avoir ce truc de l'argent et tout Mais on s'est aperçu qu'en fait seul euh, On pourrait pas du tout communiquer avec ces gens ouais. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est baladé dans Mindat Et ouais. on a trouvé un local qui a accepté de qui connaissait les gens là-bas ouais. et qui nous a qui a accepté de nous, nous emmener là-bas en fait et du coup on a on a on a rencontré un local qui était hyper cool et tout il nous a dit que lui il connaissait il connaissait les, les, les tribus là-bas et euh, on est parti avec lui euh, en scooter et euh, on est arrivé là-bas on a pu vraiment discuter avec euh, avec les gens de ces tribus tout ça qui venaient d'Inde à la base Ouais. Enfin euh, des histoires de de fou et je me rappelle que même que pour rigoler du coup avec mon ami en fait ça faisait ça faisait plusieurs semaines qu'avec mon ami on faisait chaque jour on se donnait un défi à l'autre. Ok. -à ok. Chaque jour. Ouais, c'est bon c'est bon, ça, bon dire dire ça. Ça, ça, ça. Très bien. Mais évidemment c'est devenu <rire> du grand n'importe quoi et je me rappelle que c'était à moi de donner le défi et je dis à mon ami euh, on, on demande euh, si elles font des, des tatouages. Des tatouages, euh, euh, comme ce qu'elles ont sur la tête. Et moi, je, je pose la question comme ça. Je dis à, à mon guide, je lui dis bon, euh, euh, est-ce que tu penses qu'elles qu peuvent nous tatouer comme ça Je me rappelle que je demande ça, mais un peu sous le ton de la rigolade. Ouais, ouais, mais là, moi, j'attends suis... ouais, la chute en fait. Oui, oui, le guide, le, 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 le guide me regarde bizarrement au début. mais non, c'est pas possible tout ça. Et je dis bon, on va, on va quand même demander. On allait demander. Et ils nous ont dit au final que de base, elles ne pouvaient plus tatouer parce que, tu sais, quand il y a eu euh, euh, le, le président, enfin dictateur, euh, oui, oui. le gouvernement maintenant a interdit à ces femmes-là de continuer à se tatouer le visage. Donc ça fait plus ah, de 40 oui ans que oui. Et en fait, maintenant, la dernière que tu peux voir, la plus jeune, avec le visage tatoué, elle a euh, 40 ans. Parce que maintenant, les jeunes n'ont plus le droit, c'est interdit. Ah, Par oui. le gouvernement, elles n'ont plus le droit de se faire tatouer le visage. Ouais, pour avoir, avoir une coup, distinction
0: ethnique, en fait. Ouais.
1: ouais. ouais ça, c'est triste. Elle n'avait plus, elle n'avait plus, en fait, euh, le, le matériel pour faire le tatouage. Mais je me souviens que du coup, on, on, on avait mangé avec une, une des familles, tout ça, hyper sympa, et euh, on en parle comme ça pour rigoler. Et elle nous dit, elles elle, elle, elle deviennent su surexcitées, les femmes. Il y avait trois femmes, deux sœurs et ah hein. Elles viennent surexcitées, elles nous disent, ben bah, bah, oui, oui, c'est possible, on, on peut, je pense qu'on peut vous tatouer tout ça. Et du coup, en fait, elles sont parties dans la forêt, à côté du village, et elles sont allées cueillir une, la petite épine d'un, je crois que c'était un citronnier. Donc une petite épine d'un ouais. arbre ouais, ouais. Et elles sont allées prendre des, des haricots Qu'elles avaient chez elles Elles ont écrasé tous les haricots dans un petit bol en bois ouais. Elles ont fait cuire les haricots Sur le feu devant nous Et en fait quand en faisant cuire et en écrasant les haricots, ça fait de l'eau ça Oui pour créer l'encre Et du coup euh, ah, Elles ont non. commencé Elles ont commencé euh, tain, Je me rappelle que c'était fou Dans ma tête j'étais Ça, ça va dans, vraiment se faire on a... Dans ta, ça, ta tête se...
0: tu te dis Mais elles vont me tatouer quoi Ça fait 40 ans Qu'elles oui. ont pas tatoué les gars <rire> non, non mais
1: j'étais fou Et puis Enfin voilà quoi Avec les pines nanas, ouais Je devenais fou Je me dis ça va vraiment se faire C'était un truc de fou Et moi je me rappelle que mon ami Il s'était jamais fait tatouer aussi Il était... Putain mais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire> surtout qu'au niveau hygiène surtout que niveau hygiène euh, c'était euh, bah elles ont craché dessus pour pire. mettre un petit peu d'anticorps tu vois enfin ouais, allez ouais. c'est parti je vais, je vais te raconter après par rapport à ça c'était drôle parce que du coup elles commencent elles prennent un pinceau elles trempent le pinceau dans l'encre d'aricot et elles nous font ce, ce design là toi, tu peux voir à, à, à la, dans la. Putain, mais la tu t'es vraiment
0: fait tatouer du coup
1: Je me suis vraiment fait tatouer. <rire> parce qu'en fait, ce design-là, ce qui ressemble à un Y, elles l'ont juste entre les deux sourcils. Et ça correspond ah. en fait à euh, quand elles ont traversé l'Inde pour rejoindre la Berménie, parce qu'elles étaient en danger. Ça représente en fait wow. un fleuve. C est, c est, vrai, deux, ça représente euh, l'exode ouais. en fait, ça symbolise leur exode. Ouais, ouais ça, et elles l'ont toutes. Tatoué juste ici Et nous on a dit Bon c'est parfait On veut se faire tatouer ça Mais pas sur le visage Quand même hein, Faut pas exagérer <rire> <rire> Mais euh, on a dit Bon le poignet On va le faire sur le poignet Et elles ont commencé Un pinceau Elles tracent le design Et elles commencent Elles commencent, Je me rappelle avec mon ami Et avec la toute petite 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 pointe Tac 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 elle tape comme ça sur le tatouage. Et je me rappelle que mon ami avait hyper mal. Il a demandé d'arrêter parce qu'il commençait à me dire Mec, je sens que je vais vomir. Je me sens vraiment pas bien et tout. Il était vraiment pas bien. Du coup, moi, j'ai pris le relais parce que je m'étais déjà fait tatouer en Thaïlande avec le long bambou. Ouais, ouais. Dans un temple. Ouais. Ouais. Donc, dans un temple. Et du coup, j'étais quand même un peu habitué. J'ai pu tenir le truc jusqu'à la fin. Et après, elles ont continué à tatouer mon meilleur ami. Je me rappelle qu'à la fin du tatouage. Elles ont fini le tatouage, donc ça saignait bien, il y avait du sang partout, je me rappelle. Elles finissent le tatouage, et là, tu as une des deux nanas qui, comme ça, et qui, qui crache, qui crache en plein sur le tatouage de mon ami autrichien. Et là, je te jure qu'il me regarde dans les yeux. Et là je vois des larmes, je vois des larmes couler de ses yeux et le mec commence à pleurer devant moi, il commence à pleurer, il me dit mec, je, je pense que je ne suis, suis pas vacciné contre l'hépatite B, je vais avoir l'hépatite B c'est sûr, mais vraiment il commence à pleurer, puis moi moi, bien sûr, moi qui commence à rigoler, mais comme pas si je, je me tape une de ses barres comme, comme le bon ami que je suis. Mais c'était, mais c'était tellement drôle. Sauf <rire> qu'après, je me rappelle qu'on était sur le scooter tous les deux et on lâchait pas un mot parce que dans notre tête, à tous les deux, on se disait bon, sida, hépatite B, euh, faut, faut aller faire un test dans deux semaines là. Là, ouais. c'est sûr, tu vois. Ouais. Alors, le sida, c'était été... ouais.
0: Bon, dans ta tête, tu l'as toujours un peu ce truc, mais ouais. mais ouais, il y a bon potentiellement, euh, voilà, ouais. ça saigne bien, c'est c'est direct quoi. Dans sa tête, elle voulait ouais. te faire juste des anticorps, c'est c'est antiseptique, tu vois. Ouais
1: ouais. Ouais ouais. ouais c'est elle voulait nettoyer quoi. Ah putain. Bon,
0: Oh là là, hey, écoute, j'avais une question, moi bon, après à la base j'avais une question juste derrière, mais ça là, elle est magnifique, j'avais si là, imagine, t'es dans un petit rad, un petit bar euh, au fin fond du Cambodge, et euh, t'es entouré de potes backpackers, et c'est la compète, il y a deux, trois euh, deux, trois billes dans, dans, dans le cornet, c'est la compète d'anecdotes, tu vois. Et là euh, la plus tarée, j'allais dire, bon bah celle-là, c'est bon, elle est faite. La compète d'anecdotes, est-ce que t'en as pas une autre où tu dis c'est la plus grosse galère Sors-moi une anecdote <rire> où tu te dis, bon les mecs j'en ai une, celle-là, vous allez pas me battre, c'est ma petite galère, elle est magnifique.
1: Quand je réfléchis, parce que j'en ai pas mal quand même. Ah, t'en as eu pas mal Je crois que t'allais me dire, écoute, non, tout s'est bien passé. Non, 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 ça s'est bien passé, mais j'ai eu pas mal d'anecdotes rigolotes, qui sont bien finies, mais un peu galères mais qui sont bien finies. Euh, au Cambodge, au Cambodge j'en ai, ai eu une pas mal. J'en ai eu une pas mal, euh, qui a été très drôle. Hein. Je te la raconte. Donc j'étais en train de traverser le Cambodge à pied. Et je me rapprochais de plus en plus de la destination finale qui était simrip ouais. Et du coup, moi, en fait, euh, un soir sur deux, je dormais dans ma tente euh, dans la forêt, ouais. et un autre soir sur deux, je dormais dans un dans des temples. Ok. J'ai dormi normalement dans les temples là-bas. Et je me souviens que je trouve un temple sur le chemin. Le soleil était en train de se coucher. Il fallait que je trouve un endroit pour dormir. Euh, du coup, j'arrive dans un temple et je leur demande si je peux dormir. Donc hyper sympa. Donc le man... c'est ce qu'ils appellent le manager du temple. C'est un peu le grand ouais. moine du temple. Ouais. Euh, M'installe en plus petite chambre. Ah ouais. Euh, euh, oui oui. Enfin génial. Sans rien te de demander en retour. Non, non 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 Mais jamais on m'a jamais rien demandé en retour dans un temple. C'était enfin c'était génial. Moi j'étais j'étais content. J'installe mon oreiller tout là-bas. Super. Je sors pour aller, euh, pour aller manger un bol de nouilles. Et au moment où je sors, je vois un Cambodgien avec tous les euh, enfants moines. Donc les, les petits moines, il y a plein de petits moines. En fait, il y a qu'un ou deux adultes. Après, ouais il y a plein de petits moines qui sont là, ouais. sur la table, avec euh, un Cambodgien. <coughs> Et qui n'était pas lui, qui, lui, qui n'était pas un moine. Et il me dit Hello, hello, how are you Et il, il me demande de venir le voir. Ouais. On commence, on commence à parler un peu tout les deux Il parlait pas très bien anglais, mais il parlait un petit peu anglais. Et il me dit, euh, bon, euh, moi ce soir, je vais aller boire des coups avec des potes à moi. Est-ce que tu, tu veux nous rejoindre Et moi, normalement, je refuse jamais une invitation avec des locaux de plus, si c'est pour boire des coups. Bien sûr, je refuse. Mais je me souviens qu'en plus ce jour-là, j'étais mais crevé parce que j'avais marché, euh, je crois, 21 km euh, dans la journée. Tu j'étais cagnard
0: t'étais pas bien quoi.
1: Ah, j'étais mort, j'étais mort. Et euh, mais bon, il insiste vraiment, il insiste, il insiste. Il me dit bon, viens. Je dis bon, ok. On se retrouve euh, euh, dans le centre du village avec ses amis. Il m'amène en voiture. On se retrouve dans le centre du village avec le, tous ses amis, tout ça. On commence à boire un coup. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, dans le village, t'as une fête de village qui est organisée, donc un petit concert. Mais il n'y avait pas de, il avait pas de touristes. J'étais le, le seul blanc en fait de, de, de tout le village. Et il nous dit bon on peut aller au concert Tout ça avec mes amis, nous on avait déjà vu pas mal de coups Et tout ça, hyper sympa Et on se dirige vers le concert Sauf qu'en fait au moment où on se dirige vers le concert T'as un de ses amis Un Cambodgien qui parle un petit peu anglais Qui vient me voir et qui me dit euh, Bon euh, Mon ami avec qui t'es venu euh, il, il aime les, les garçons Il aime les garçons Et euh, il t'aime bien Il dit ça comme ça et moi, moi j'ai un peu bu en plus, je me souviens. Et puis, je, moi, je rigole et je lui dis, hey, pas de soucis, c'est pas grave, tout ça. Moi, je le prends à la rigolade, tu vois. Moi euh... ouais. tout ça, tout ça. aussi, je l'aime bien. Moi ouais. 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 aussi, aussi, je l'aime bien, ton pote. <rire> et euh, je me souviens que du coup, on se, on se dirige vers le, le concert. Et, euh, <rire> et, et, et c'était je me souviens que c'était très gênant parce que lui, il connaissait un peu tout le monde dans le village que tout le monde savait et moi je, le, je devais le suivre en fait tous ses amis étaient partis je me suis retrouvé tout seul avec lui et j'étais un peu le blanc avec lui tout ça et, et, et je le suivais et je me souviens que tout le village me regardait me faisait des clins d'œil tout ça et moi j'étais gêné comme même aussi Genre, toi, tu... Et...
0: Hey, toi tu vas passer à la casserole ce soir
1: ouais, tu vois et j'étais hyper gêné je me souviens c'était hyper gênant j'ai rigolé tu vois je souriais tout ça et je me souviens que c'était un moment plutôt gênant j'étais avec lui surtout que lui en plus me prenait par l'épaule comme ça et de me Tenir la main, un peu tactile, était très, très ok voilà le tactile c'était c'était très drôle mais bon moi je commence à fatiguer et je voulais partir du concert donc je dis je dis à mon nouvel ami je lui dis bon je vais aller dormir au temple est-ce que tu peux me ramener en voiture tout ça il me dit pas de souci pas de souci je te ramène en voiture on monte dans la voiture on monte dans la voiture il commence à me ramener vers le temple et en fait lui sa maison à lui et c'est euh, un voisin du temple en fait il habite c'est pour ça qui était là, il habite ah, juste à côté okay, du temple okay, okay. et moi à ce moment là, ça faisait deux jours que j'avais pas pris de douche parce que les deux jours d'avant, j'avais dormi dans la tente <rire> et je puais comme pas possible et il y avait pas de, de douche dans le temple, et du coup il me dit euh, très gentiment, il me propose très gentiment si tu veux, tu peux venir prendre une douche euh, chez moi, et je lui dis bah merci beaucoup, euh, merci beaucoup c'est très gentil de ta part
0: <rire> du ça coup, tombe bien, euh, j'en ai pas pris depuis bien. deux jours
1: ça tombe bien c'est fou pas ça les le hasard jours. comme ça voilà. Donc, il m'invite chez lui. Je me retrouve, je, 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 je prends la douche, tout ça, je sors. Et au moment de sortir pour aller reprendre la voiture, aller au j'essaie d'ouvrir la porte de la maison. La porte est fermée à clé. Et je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me retourne et je vois la porte de sa chambre entr'ouverte. Je me dirige silencieusement vers sa porte. Je pousse, je pousse, oh non, et là je vois, je vois ce mec là en, 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 en slip, en slip sur son, sur son lit, comme ça en me regardant avec des yeux de, de, de panthère. Quoi. panthère sur son lit. Et là je me dis dans ma tête, ouh là là, ouh là là Hugo, Hugo dans quelle situation tu t'es mis tu vois Je me dis oh là là, et du coup je le regarde moi donc gentiment je lui dis. Bon, est-ce que tu peux maintenant me ramener au temple, s'il te plaît et Il me regarde, il me dit euh, Non, 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 il me dit Mais c'est pas confortable dans le temple, parce que tu sais, dans le temps, tu dors dans, sur euh... le torchon en bois. Il me dit C'est pas confortable ici, j'ai mon lit, viens dormir dans mon lit. Et je lui dis Ah non, 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 t'inquiète pas, il a pas de soucis, je veux pas te déranger, tout ça. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il m'attrape la main. Il oh... m'attrape la main pour me pousser dans le lit. Et oh moi, là je là dis, Mais non qu'est-ce que je fais, oh là Qu que je fais là, Et je me suis dit, ah, c'est pas possible. Et du coup, je me retrouve à parler pendant 10 minutes avec lui, lui dire non, les oreillers sont pas confortables, je peux pas dormir dans ton lit. <rire> tout ça et tout. Ah ouais, et, tu euh... vas chercher
0: le détail. Ah ouais, d'accord, je ah, savais pas quoi dire. Ah
1: non, 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 non j'étais gêné quand même. Et là, mais au final, au final il... il ouvre la porte et te laisse au partir. Final, il me laisse quand même, ouvrir la porte, on remonte dans la voiture. Et au moment de me déposer au temple, euh, il me met une main sur la cuisse. Quoi. <rire> Oh là là, là, là. Oh, <rire> Je me dis, mais jamais je vais m'en sortir, jamais je vais m'en sortir et, euh, et, et je me souviens. Attends, que... hey, a... tu t'es
0: pas dit à un moment, écoute, je suis à l'autre bout du monde, euh, personne me connaît, personne me voit, et pourquoi pas essayer une expérience tendement sexuelle? Pourquoi pas? Te... Est-ce que tu t'es pas dit à un instant? Peut-être, on sait pas, non? <rire> non, pas du tout. Oh, merde, alors, je sais pas. Je suis pas, pas okay. comme ça. Je non, mais tu sais sais je sais pas.
1: C'est ce que je lui ai dit. En plus, je lui ai dit euh, désolé. Enfin, je me suis, je, je, je me suis pas du tout énervé tout, mais je lui ai dit désolé. Euh, euh, je suis pas gay, quoi. Je suis désolé. Puis, puis ça mais euh, l'expérience me
0: tente pas non plus. Tu vois au-delà de ça. L'expérience okay. me
1: tente pas non plus. Okay. L'expérience me tente pas non plus. Mais, euh, mais voilà. Mais du coup, c'était bon. Ça, c'est bien fini. Et moi, à la fin, j'ai bien rigolé, quoi. Mais euh, ah quand, bah quand t'étais une... sur ton,
0: sur ta planche en bois, t'as dû dire, t'as dû bien rigoler, ouais.
1: Oui j'ai bien rigolé en rentrant mais Je me suis dit c'était c'était une sacrée anecdote quoi, Parce que j'ai quand même bien galéré à rentrer du temps que c'est bien 30 minutes à, à, à rentrer Donc c'était ouais. <rire> Putain magique,
0: magique. Euh, Écoute, je pense que as encore plein d'autres anecdotes Mais là le podcast il est déjà vraiment chambé Et on est déjà à plus d'une heure dix Et, et j'aimerais bien qu'on finisse avec les petites questions traditionnelles ouais, euh, Déjà Avant mes trois petites questions traditionnelles Rapidement j'aime toujours Pour moi c'est important C'est quoi les les leçons de vie, les règles de vie Que, que tu as, que as tiré de ce voyage Et que tu appliques aujourd'hui à ton quotidien rapidement C'est quoi
1: J'ai appris surtout Pour moi ce qui est devenu un peu le plus important Un principe de vie c'est le, le respect en fait, J'ai okay. compris qu'en Asie en, en 11 mois que je te dis à part des petites anecdotes marrantes que je peux raconter comme ça Je n'ai jamais eu de problème sérieux, okay. Même sur le fait que moi Ma manière de voyager j'étais euh, dans des campagnes Quand j'étais à vélo ou à pied J'étais dans des endroits où euh, tu avec des villageois qui ont des machettes, tout ça, s'ils voulaient me couper la tête, me balancer dans le Mekong, voler mon sac, personne ne m'aurait jamais retrouvé. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais il ne m'est jamais rien arrivé. Euh, la nuit, dans des grandes villes en Asie, j'étais euh, tout seul à tituber. Euh, euh, <rire> des, 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 des fois, je ne me suis jamais fait agresser. En fait, tu te rends compte que là-bas, si tu respectes la culture, tu respectes ces gens-là, tu respectes leur religion, tu, tu les respectes en tant que personne Tu n'auras normalement Bon ça arrive toujours Mais tu n'auras normalement jamais de problème et, et ces gens là auront tout à t'offrir Comme toi tu pourras leur offrir aussi Et j'ai appris vraiment ce respect de la personne Et, et euh, pas à, à m'approprier Mais vraiment Quand je suis là bas Je vis avec la culture et les mœurs de ces personnes là ouais. Quand je leur dis bonjour Je leur dis bonjour Comme euh, eux me disent bonjour Enfin tout un tas de trucs Mais je les respecte et je respecte leur mœurs. Et à ce moment là tout se passe merveilleusement bien toi. Et
0: justement dans ton quotidien aujourd'hui Ce respect là Une fois aussi arrivé en France ou même pour n'importe quel autre pays Tu, tu dis que c'est une des règles de vie Que tu, que tu as tiré c'est quelque chose que tu appliques en fait, C'est ça Beaucoup plus qu'avant ouais.
1: Maintenant c'est quelque chose que j'applique en France euh, Tout ce que j'ai appliqué là bas J'essaie de l'appliquer aussi le plus possible Ici même si bon en France C'est quand même euh, plus, plus difficile quand même, faut, faut, faut pas se cacher C'est plus difficile mais c'est quand même euh, parce que tu pourquoi c'est plus
0: difficile parce qu'on reprend des mauvais réflexes parce qu'on parce qu'on rebaigne dans une dans des travers qu'on a dans lesquels on a baigné donc on reprend des mauvaises ouais. habitudes c'est un peu ça
1: c'est ça c'est ça et les les, les gens les, 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 nous ce qu'on comment on vit la manière dont on vit tout ça euh, nous font baigner beaucoup plus facilement que là bas euh, dans dans des travers un travers égocentrique
0: tu veux dire dans, dans voilà. avoir un ego ou avoir voilà. se sentir un peu supérieur aux autres je suis plus fort ego, je suis ouais.
1: plus ouais et du coup cet ego -là. Et surtout moi là où je vis à, à, à Bordeaux euh, euh, je me rappelle que avant-hier, je, je dans la rue, j'ai vu quelqu'un qui était à vélo. Tu sais, qui voyageait avec l'eau, avec les, les gros, les gros bagages, tu vois. Ouais, ouais. Et je, moi, j'étais à vélo aussi. Je me souviens que je me suis arrêté. Je lui dis euh, "Salut, tu parles français Tu t'appelles comment Tu es doux et, et je me souviens de la tête du mec quand j'ai fait ça, qui était euh, vraiment surpris. Il est resté. Euh, le mec est resté euh, cinq secondes à me regarder. Il comprenait pas parce que là-bas, ça, ça, les, les gens euh, ne, ne se parlent plus c'est par plus du fait que c'est pas normal tu vois si toi tu vas t'adresser à quelqu'un juste pour parler tu vois pour passer de bon temps euh, on va croire que soit tu te fais agresser soit on veut de l'argent tu vois ce que je veux ah dire ouais. on, coup, veut ce ce toi, on veut quelque chose de toi on veut
0: t'arnaquer ouais.
1: l'ego l'ego revient plus facilement c'est pour ça c'est plus difficile et après je dirais aussi que ce que j'ai appris qui a aussi changé ma vie là bas c'est euh, tout simplement le sourire en fait je me suis rendu compte que yes. tu il y a beaucoup de gens qui parlent aussi du fait de c'est très bien moi j'en ai, ai fait aussi j'ai adoré euh, tu sais, aller travailler dans des ONG, tout ça, oui, oui, euh, euh, faire du bénévolat. C'est ouais. génial, mais il <coughs> y a aussi le fait de... Il euh, y a des gens qui disent oui, mais je peux pas aller partir en volontariat, tout ça, j'ai pas le temps, mais juste le fait d'un sourire. C'est des choses que tout le monde peut faire hyper facilement, et, et des fois, ça change. Je me souviens que je souriais à des gens, des fois en Asie, qui souriait souriaient pas, tout ça, mais je leur souriais, et là, je les voyais sourire, mais hyper sincèrement, et je me disais... Euh, ça se Enfin, ce mec-là était malheureux et j'ai un peu, enfin, euh, euh, sans Lego, mais j'ai un peu euh, éveillé sa journée quoi. Il va être content de se dire bon, il y a quelqu'un qui m'a souri, tu vois Tu ouais, vois ce que je veux dire et, et et je me souviens quand en Asie, j'étais à vélo et j'étais. Je me souviens qu'à la fin, c'est c'est pas, je mens pas, hein, mais à la fin de chaque journée en vélo au Laos, j'avais mal aux zygomatiques Je sais pas si tu vois. là la petite pommette là,
0: celle qui te qui te fait Jamais, contracter le
1: sourire, parce que t'étais toujours oh. à la gueule en train de sourire. Ouais, parce que pendant que je pédalais, j'avais toujours un grand sourire parce que je me disais, merde, si jamais je passe devant quelqu'un et qu'il voit que je souris pas, tu vois, je me dis, il faut vraiment que je souris à, à tout le monde, j'ai envie de sourire à tout le monde, tu vois, que tout le monde puisse profiter d'un sourire, tu vois. Et je me souviens qu'à la fin, j'avais vraiment des courbatures zygomatiques, et moi, j'étais obligé d'arrêter de sourire. Et, et tes potes, ils ont, et dû, été, et tes potes euh... ils ont dû
0: flipper entre le Hugo qui fait la gueule, genre, venez pas à me ouais. parler parce que de toute façon, je suis vénère, et l'autre qui est là, qui a qu'un espèce de, de ouais. sourire collé sur la gueule, euh, ils ont dû paniquer, ils ont dit, mais ah ouais, qu'est-ce qu'ils t'ont fait qu Est-ce qui t'aurait Est ouais. qu t... Est qu pas tatoué et craché dessus par hasard Parce que ça on ouais. nous a raconté une histoire là-dessus <rire> euh... Allez mes trois dernières petites questions par lesquelles j'aime bien Si je te file aujourd'hui là tout de suite Enfin non c'est pas si je te file, si tu trouves Tu te balades à Bordeaux euh... Et là boum euh, tu trouves, tu, -tu, -tu, tu grattes Parce que t'as envie de gratter dans le sol dans un parc Parce que ça t'arrive, c'est ton problème, t'adores gratter dans les parcs ouais, tu, tombes sur... <rire> tu tombes sur une mallette Avec 15 000 balles dedans, qu'est-ce que tu fais avec
1: C'est difficile comme question Avec 15 000 euros
0: eh, parce que c'est pas énorme et à la fois c'est beaucoup. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve que ça mais permet en pense... fait. Vas-y, dis-moi, je t'ai coupé, vas-y.
1: Je pense que maintenant, avec, un... avec 15 000 euros, j'essaierai de... De... de faire quelque chose qui me plaît moi aussi, mais en même temps en, en... en pouvant aider. Enfin, pouvant, où je puisse aussi aider euh... les gens autour de moi qui m'ont apporté tant en Asie. Donc... Je sais que en Asie, quand je voyais, c'était un autre petit défi que je m'étais lancé parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Dans chaque pays, euh, à la fin de mon voyage, je restais au minimum une semaine pour tester l'art martial euh, du pays. Nice. Sauf en Thaïlande où je suis resté plus d'un mois dans un camp de Muay Thai. Mais euh, dans chaque pays, donc j'ai testé donc Thaïlande euh, la boxe thaïlandaise, en Birmanie le Letuè, ouais. Laos le Muay Lao, Vietnam Vovinam et Cambodge euh, euh, Bokator. Et je me suis rendu compte qu'en fait là bas euh, j'ai rencontré des, des, des gens merveilleux en fait sur un ring, donc des gens qui sont capables de, de faire mal mais qui étaient tellement humbles, des gens des gens vraiment euh, vraiment humbles, respectueux. C'est des gens merveilleux que j'ai rencontrés sur le ring et j'ai adoré faire ça. Et, euh, et, et je me suis dit, je me suis aussi entraîné en Thaïlande avec des enfants qui qui, qui là-bas et je me suis dit que c'est peut-être si j'avais 15 000 euros, euh, je pense que c'est ce que je ferais, je, je voyagerais. T'essaierais de retourner là-bas
0: en fait pour pouvoir avoir un impact positif ouais. En créant euh, en, Je sais pas en utilisant cet argent pour je sais pas Créer euh, une, un, un petit hébergement Plus là-bas Ou, 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 ou leur ou, acheter des équipements S'ils en ont besoin C'est ou, ouais. redistribuer un peu cet argent à des gens Qui t'ont vraiment fait kiffer ouais. euh, Que tu as pu rencontrer En même temps,
1: en même temps aussi en profitant moi-même Parce que c'est parce que bien mais par exemple oui Dans, dans les arts martiaux tout ça je pense que je veux profiter pour voyager Découvrir de, de, de nouvelles cultures à martiaux et donner de cet argent aussi pour qu'ils puissent euh, pour les enfants parce que les enfants qui s'entraînent là-bas aussi ils sont ils ont plus souvent ils ont plus de parents ils sont hyper pauvres ils ont pas de ils ont ouais. des très mauvaises conditions et juste pour pouvoir les aider pour qu'ils qu puissent vivre un peu ouais. je pense que c'est ce Chant que je ferais avec 15 000 euros
0: eh ben écoute chan mes belles réponses enfin, même s'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse non mais oui euh, enfin... mais chante mais super super idée j'aime bien en fait ce côté en fait et je trouve que euh, en ce moment je le sens en fait que euh, plus ça va plus les gens qui voyagent euh, ont envie non plus de voyager que pour eux comme ça se faisait au début que c'était la mode comme moi de, du tour du monde on voyage pour soi, on voyage un peu pour se faire kiffer aujourd'hui il y a cette volonté de se dire euh, je me fais kiffer mais comment je peux avoir un impact positif sur des gens, euh, un, un environnement un projet et quelque chose et ça je trouve ça génial parce que bah, le principe du voyage c'est de te faire comprendre que t'es plus heureux en aidant les autres que finalement en te faisant kiffer toi et, et c'est justement en passant une année à essayer de te faire kiffer toi que tu comprends, en fait, que c'est pas là où le vrai kiff il est, en fait. C'est que dès que tu te déportes sur quelqu'un d'autre, tu te dis, oh putain, c'était juste ça, en fait. Et, 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 ça prend du temps à vraiment comprendre parce que quand tu oui. l'éprouves au quotidien, c'est là où tu intègres vraiment et tu ressens cette, cette règle. Parce que quand je te la dis comme ça, tu vas me dire, ouais, ok. Mais quand ouais. tu la ressens dans tes tripes, parce que tu l'as vécu, c'est une autre dimension. Avant, dernière question, Doloréane. Si je te refis des clés de la Dolorane, tu peux revivre un moment de ces putains de 11 mois en Asie, Ça serait
1: lequel? Ah c'est difficile, c'est trop difficile de trouver un moment Ah bah c'est ça la question hein. Je pense si je devais choisir un moment Je me souviens que au moment quand j'étais quand, quand en train de marcher au Cambodge Il y a des, des, des locaux qui m'ont appelé, je m marchais sur le bord de la route Et je traversais un petit village et il y a des locaux qui m'ont appelé et Qui m'ont dit, euh... dit de venir avec eux ouais. Avec une bière à la main Et j'ai suis... tra... traversé... traversé la route En faisant gaffe Et j'arrive au... au milieu de, ils il devaient être 15 ou 20 Au milieu de ces mecs là, il y en avait un seul qui parlait anglais Ils avaient tous leur bière à la main Ils me tendent, ils me tendent... Ils me tendent tous une bière Et, euh... Et je me suis retrouvé En fait toute l'après-midi à... à boire avec eux, avec tout le village Et il y avait même en fait, je me souviens Le, le chef du village de là-bas Qui était venu pour me rencontrer en fait Qui était hyper heureux de me rencontrer et on est resté en fait toute l'après-midi avec le chef du village et tous les gens du village à, à rester à boire des coups en fait toute l'après-midi et je me souviens même qu'après ils ont commencé à, à, à faire tourner le karaoké, à chanter des, des... <rire> Et je me souviens mon qu 4 quatre bières, peut-être 5 je me suis retrouvé, j'ai un petit souvenir en train de me retrouver à danser euh, la danse traditionnelle cambodgienne avec euh, avec tous les tous les cambodgiens au milieu de la piste de danse. Et, et, et j'étais que dans ce moment-là euh à fond avec ces gens-là, et c'était tout le monde était content, tout le monde souriait, il euh, y en avait un qui parlait anglais, mais il faisait la traduction pour tout le monde, tout le monde posait des questions, et, et on a juste rigolé tout l'après-midi comme ça, et c'était vraiment génial. Et je me souviens même qu'après, j'ai continu, dû continuer à marcher 10 km, et que j'étais complètement sous, et <rire> <rire> marcher les, les 10 km complètement sous, je, 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 je tombais une fois sur deux dans le fossé à côté. c'était pas facile, c'était ça le plus dur en fait, quand tu marches au Cambodge, c'était de pouvoir marcher après, après les 10 bières qu'on t'offrait chaque jour dans chaque village. Mais mais en général même même pas qu'un tous les moments que j'ai pu vivre comme ça euh, spontané euh, en fait les rencontres ouais, où t'es là et fait, et tu te, te laisses bercer
0: tu... par l'énergie en fait c'est ce que je ressens dans ton histoire c'est que tu t'es fait envahir par une espèce de bulle de gentillesse et de et, et d'empathie en fait de, de bienveillance qui t'a qui te met super bien en fait c'est ça ouais ouais et eh ben écoute je vais te laisser sur une dernière question si tu devais tu étais obligé chaque matin de répéter la même une, la même phrase qui représente un peu, euh, que ce soit une punchline, une phrase de ta création, une citation, qui représente un peu ta vie ou ta philosophie, ça serait laquelle
1: Je me souviens que quand, quand je voyageais, euh, c'est un peu une habitude que j'ai prise, et ils en parlent pas mal dans le développement personnel, mais c'est tous les matins, je me levais, et <rire> je me disais juste, je disais, bon, est-ce que tu peux appeler Dieu Mais je disais juste, merci. Juste, juste merci, je disais, merci pour cette journée de plus que je passe ici, et, et je me disais, je suis, je suis vraiment tellement chanceux d'être ici parce que je voyais des, des gens de mon âge qui eux étaient en train de travailler la base, ils n'ont pas le choix ils sont en train de travailler pour leur famille tout ça et je disais, moi je fais ça, je prends tellement de plaisir et je disais juste merci genre. tous les jours je me levais, je disais merci je suis reconnaissant et je finissais par euh, si, si aujourd'hui et pour en revenir à ce que je disais au début du podcast si aujourd'hui c'est la dernière journée que j'ai à vivre sur terre, ben, merci déjà pour tout ce que j'ai vécu, enfin, c'était extraordinaire merci, genre. là je peux être prêt à partir parce que parce que j'ai vécu trop de choses, c'était, c'était, merci beaucoup pour tout ce que j'ai pu vivre. Et d'avoir vécu, vécu, vécu tout ça. Et par rapport à ce que je t'ai dit au début, c'est là où vraiment je me suis dit que ça avait été fou, parce que, avant de partir, je me disais, bon, si je meurs demain, c'était un peu, bon, tu regrettes pas ce que t'es mort, ouais, mais je me ouais. disais, bon, enfin, je vais le regretter, quoi. Ah putain, c'est pourrave, c'est pourrave, j'étais ouais, en calmar. je suis sorti <rire> chercher <rire> le une baguette, blague. et merde! <rire> Je le dis, je le disais, bon, si je meurs là, mais c'est nul, nul, tu vois. Et, mais, et, et, si tu, tu me prends six mois plus tard là pendant mon voyage, je me disais, ben, ok, ok, là, enfin. J'étais là où je devais être. Et je suis voilà. rempli d'un truc
0: Et merci de m'avoir mis là où je suis bah, merci écoute, Juste merci ouais. Juste Hugo, chant mais, chan belle conclusion Merci beaucoup pour ce témoignage Merci beaucoup pour ces anecdotes croustillantes, marrantes Et, et, et un <rire> petit peu gênantes euh, Je trouve ça <rire> vraiment super Internaute, avant de, de nous quitter sur ce podcast C'est toujours euh, un vrai plaisir Quand on reçoit des dédicaces en story Quand tu nous tagues, que tu nous dis ce que tu as pensé du podcast Et surtout que j'aime bien quand tu, tu tags Et que tu, tu montes la photo de ce que tu es en train de faire Que ce soit... Une rando de peut-être euh, en, en Asie dans lequel tu es aussi, que ce soit dans la jungle, que ce soit en montagne, que ce soit en train de faire un footing, ou peut-être dans les embouteillages parce que tu vas bosser pour, bah, soit nourrir ta famille, euh, soit nourrir toi, ou soit peut-être en train d'économiser pour un futur voyage. Bref, tout dédicace fait super plaisir. On t'envoie plein de bonnes vibes, Hugo. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures, parce que je pense que tu vas repartir vu un petit peu le style.
1: Merci.